0: So, jetzt <lacht> habe ich getroffen. Sehr gut. Ja, ich hatte gerade einen, äh, einen, äh, einen Arbeitskollegen und Kumpel da. Der hat irgendwie spontan mal ausgemacht, dass wir ein Bierchen trinken. Ähm, und äh, das ist dann auf heute gefallen. Und der war jetzt gerade noch da. Liebe Grüße, ge äh, liebe, Grüße, <lacht> liebe Grüße gehen raus an Felix, äh, der jetzt auch unseren Podcast entdeckt hat. Es war kein Metal-Freund, aber er hört es trotzdem mal an, hat er gesagt. Mal sehen, Gemäldig. ob er da konsequent bleibt. <lacht> ja. ja Und das dann auch äh, ja, wirklich hört. Dass er dann mitbekommt, dass er jetzt auch im Podcast vorkommt. Ja, du musst ihn mal abfragen dann.
1: <lacht>
0: ja. Welchen Freund ja. habe ja, ich ja, im Felix. letzten
1: Podcast gegrüßt, Felix? Na, machst du deine Versprechung wahr, Felix? Oder lügst du ja. wieder nur? Yeah.
0: Ähm, schnipsi, Schnapsi. sie. Sie. Drei, zwei, Eins. Grande. Jetzt kommt es mir gerade sieben teils, wo ich sage, Schnipsi, Schnapsi. Ich könnte ja eigentlich auch noch einen Schnaps mir auch noch hinstellen. Das ist, äh, glaube ich.
1: Jetzt, zum, glaub ich Glück, kurz. zum Glück bist du da noch rechtzeitig draufgekommen, bevor es losgeht. <lacht> schlecht. Schon fett besoffen in den Podcast reinsteuern. Na, das kann ja heiter werden.
0: So, also jetzt bin ich auch wieder Mike. Ja, klar kannst du heiter losgehen,
1: weil... Ich kriegen wir heute deine ungefilterte Wahrheit zu spüren, endlich. Es gibt ja was zu feiern, Mann. Was ne?
0: Es gibt zu feiern. Blub.
1: Was <lacht> war Moment, das?
0: Nicht, das war die Korken von meiner Rumflasche. Ah. Und damit hier nicht alles rumfällt, muss ich aufpassen. Ähm, what is the fire day? The fire is, uh, uh, fire is burning in my heart. In my heart of steel. <lacht> the fire ist natürlich, ähm, dass äh, heute äh, in Echtzeit ja das neue Metallica-Album rausgekommen ist. Aber wir gar nicht darüber reden, weil... Ähm, es gibt was viel Wichtigeres, was heute rausgekommen ist, <lacht> nämlich ähm, eine Scheibe einer lokalen Band. Wir haben uns, äh, beziehungsweise du hast angeregt und ich habe dir zugestimmt, ähm, haben uns entschlossen, dass wir ja, weil wir jetzt ja schon irgendwie gar nicht mehr auf Instagram unsere Albumtipps der Woche raushauen, weil ihr gierigen Schweine jetzt jede Woche eine Folge bekommt, <lacht> ähm, haben wir uns das gespart. Und da hatten wir ja immer, also vor allem du, Elias, ja immer wieder so ähm, Underground-Bands. Du hast ja den Underground so hart supported, dass es ja schon geraucht hat. <lacht> Und das fällt jetzt natürlich, wenn wir die Alben-Tipps der Woche äh, nicht mehr auf Instagram rausfahren, so ein bisschen weg. Und dann hast du, äh, ich weiß nicht, ob das dein Beweggrund war, aber nichtsdestoweniger, hattest du vorgeschlagen, mal eine lokale Band hier zu featuren, die auch heute am 14.04. ihre neue Platte veröffentlicht uns schon so freundlich war, nachdem Metallica uns abgesagt hat, dahingehend, <lacht> ähm, uns die Platte ein bisschen früher zur Verfügung zu stellen, dass wir sie quasi dann schon bewerben und beurteilen können, wenn sie gerade rauskommt, nämlich heute, liebe Freunde. Wie heißt denn diese großartige, oh, Foreshadowing, äh, Band, äh, die wir heute besprechen, Elias?
1: Diese äh, formidable Band äh, trägt den malerischen Namen Eridu. Und ihr neues Album heißt Enuma Elish. E Welche Sprache kann das sein?
0: <lacht> ähm, warte. Sie sind doch hervorgegangen aus der vorherigen, ich nenne es jetzt mal Vorgängerband, wobei ich gar nicht weiß, ob außer dem Sänger, dem, jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch die richtigen Respekt muss sein, ähm, der Enki, ja, ähm, war auf jeden Fall der Sänger von der Band Gilgamesh.
1: So ist es. Ob, ob den das nicht schon zu den Ohren raushängt? Irgendwie, ich glaube irgendwie selbst beim letzten Album, ist das, das zweite Album von Eridu, glaube ich, das letzte war, ja. ähm, war Lugalbanda, ähm, was ich auch äh, tatsächlich bei diesen von dir äh, erwähnten Albumhits der Woche ähm, tatsächlich mal empfohlen habe, weil es ja, auch schon ziemlich, logisch. Ja, ziemlich stark war. Genau. Ähm, und, äh, und dass er das
0: immer hören muss, dass er von Gilgamesh der Sänger war, oder was? Ja, genau. Also so die die, Nachfolge, ja, die Nachfolgerband
1: also von Gilgamesh. Gilgamesh ist ja echt ganz interessant. Das war irgendwie so ein kleines Phänomen im Münchner Underground. Ich meine, das war wirklich eine Band, die im Prinzip neu war und mit ihrem Erstlingswerk einfach im, mit ihrer einzigen Platte, die sie rausgebracht haben, im Prinzip einfach schon mal echt so ein Statement gesetzt haben, so, hey, wir hier sind. Voll auf Niveau, <lacht> ja, also es ist jetzt irgendwie hier kein Underground-Do-It-Yourself. Äh, ich habe hier mal irgendwie meine drei Akkorde zusammengeschrammelt, sondern alle so, okay, das ist gut, das ist gut, das dürfen die machen. Und ähm, dann kam das Album 2014 raus und dann hat sich Gilgamesh irgendwie aufgelöst. Und äh, dann, dann kam in der Folge äh, Eridu zustande. Und das Kuriose an dem ganzen Ding, ich meine, ich, ich bin auch in, wie, wie immer äh, chronisch uninformiert und weiß jetzt nicht genau die Hintergründe, aber das Kuriose daran war natürlich, Gilgamesh haben, würde ich mal sagen, äh, orientalisch-mesopotamisch angehauchten äh, Black and Death gemacht äh, und äh, irgendwelche äh, babylonischen äh, Themen irgendwie äh, dabei besungen. Und Eridu mhm. hat im Gegensatz dazu äh, orientalisch Mesopotamisch angehauchten Black and Death gemacht und babylonische Themen <lacht> dazu besungen. Und es war so ein bisschen so, wieso äh, wieso, äh, wieso, Gilgamesch kaputt und Eridu jetzt geil, keine Ahnung. Aber das Schöne ist ja quasi für alle Leute, die Gigamesh mochten, sie müssen nicht drauf verzichten, weil Eridu ist äh, für mich äh, auf jeden Fall der, ähm, ja, nicht nur im Herzen und im Stil der Nachfolger, sondern ja eben sogar äh, teilweise personell. Genau. Also ich finde, was sie machen, ist, äh, zumindest auf der Lugalbanda, äh, die ich ja nicht ohne Grund empfohlen habe. Ja, ich habe ja nicht nur ein Underground supported, weil weil Underground äh, Support bekommen muss, sondern ich habe ja auch nur Sachen supported, die ich äh, geil fand. Äh, also auf jeden Fall die Banda war schon mal mega stark. Trotzdem habe ich... Äh, ein bisschen gehadert, ob ich dir äh, vorschlagen soll, dass wir heute dieses Album reviewen oder dass wir überhaupt Dinge aus dem Underground reviewen sollten. Ähm, Warum? Das, das Ding ist ja einfach das. Man läuft ja dann Gefahr so ein bisschen und das heißt Gefahr? Aber lass mich erstmal sagen, was ich denke.
0: <lacht> man, ja, ja. Man, man, also, mit, bevor du sagst, was du meinst, sag erstmal, was du denkst.
1: Genau, be bevor ich dann sage, dass du es das aber eigentlich anders sehen könnte. <lacht> ähm, also, bei Underground, bei Do-It-Yourself, bei, bei, Do It Yourself, bei äh, Leuten, die so sind wie du und ich und äh, die man vielleicht sogar auf einem Konzert oder sowas trifft, ich sag mal. Es ist schwierig, es genauso zu beurteilen wie eine Profiband. Also es kann so in beide Richtungen irgendwie ausarten. Das eine ist, ähm, man hat das Gefühl, wenn ich den Menschen bei, beim nächsten Konzert an der Bar anlabe und ihm sagt, dass er das und das und das machen könnte, dann ich hätte noch sozusagen irgendwie Einfluss drauf. Das ist so die eine Variante. Und mhm. die andere Variante ist, ähm, alles ist... Mega geil. Also, das Wort, das habt ihr selber gemacht. Du weißt schon, so dieser Bonus, den so irgendwie so Underground-Bands ja auch teilweise wieder bekommen. Wenn krasse Musiker in der Band sind oder cooles Songwriting oder die Produktion gut ist, dass man dann schon so sagt, so, okay, das ist, das ist ja geil für Underground-Verhältnisse. Verstehst du? Also, dass wir hier so von der, von der Bewertung hier irgendwie gleiche Maßstäbe ansetzen können, ähm, wie bei einer Profiband. Das war so ein bisschen so, dass da wo ich davor so ein bisschen gehadert habe, weil es irgendwie klar, keine Ahnung, wenn ein Kumpel von dir in seinem Auto rumschraubt oder selber gerne irgendwie was weiß ich Autos zusammenbaut oder Motorräder oder sonst irgendwas, dann ist es schon mega geil, wenn das fährt und auch noch ultra geil, wenn es durch den TÜV kommt, ja. Aber es ist irgendwie er wird niemals ein Formel-1-Auto bauen. Es ist einfach unmöglich. Es geht einfach nicht, ja. Und äh, deshalb ist halt so ein bisschen die Frage, ob man dann eigentlich von der Profi-Band so ein bisschen so, so die, die Formel-1-Klasse erwartet und dann ist es geil. Und von einer Underground-Band eher so hey, das Pferd, das, das, ist, das ist schon geil. <lacht> und, und ob Eridu das Unmögliche geschafft haben und hier in in, in ein Formel-1-Auto Formel gebaut, ja. gebaut haben, das werden wir in der heutigen Folge beleuchten, schätze ich.
0: Ich weiß, was du meinst, aber das Gute ist, wiederum, vielleicht musst du dir das auch ein bisschen klarer machen und wenn du darüber nachdenkst, wird es dir, glaube ich, am Beispiel von Eridu und Enuma Elish auch nochmal viel bewusster, wir sagen es immer wieder, aber witzigerweise, äh, bei dem, anhand dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, unterstelle ich dir, dass du, zumindest du und nicht nur du, auch wir alle wahrscheinlich, dennoch in diesen alten Denkmustern sind. Wir reden doch die ganze Zeit davon, ja, heutzutage ist es ja nicht so wie damals bei den Beatles. Ja, äh, Heutzutage kannst du in deinem äh, Kinderzimmer äh, am Computer Produktion machen, da hätten die Beatles damals von geträumt. Es ist aber das ist aber halt, die also ich meine, Gott, jetzt ist, eine, weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist jetzt einfach mal so ein, so ein, so ein Bild, ja, dass man sich da mal so, so übertrieben, ja. Mhm. Ähm, ähm, die haben halt auch eine, ein, das ist jetzt nicht, nicht wertend gemeint, aber auch jemand, den keiner kennt, wie Eridu. Ja, zu Vergleichsweise. Natürlich kennen ein paar Leute das, aber äh, wenn man noch darüber reden, dass sie schon das eine oder andere gespielt haben, wo andere wiederum aus München äh, davon träumen würden, dass sie das mal dürfen. Aber jetzt, wenn du es vergleichst mit, keine Ahnung, Metallica, dann wer, wer, wer ist bitte Eridu? Wer, wer, wer ist das, der heute, der heute auch ein Album rausgebracht hat? Wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, genauso hochwertige Alben rauszubringen, wie eben ein Metallica das hat.
1: Hochwertig im Sinne von Produktion. Im Sinne der Technologie mache ich dir absolut einen ja. Haken dahinter, aber ich denke trotzdem, äh, es, es ist okay zu sagen, dass, es, dass man von einem Menschen, der, der Musik als Beruf macht, und Tag ein, Tag aus nichts anderes, dass man da vielleicht auch andere Maßstäbe an, an die Kunst ansetzt. Das Schöne wiederum an Kunst ist ja... Ähm, kommt auf
0: den Künstler. Genau, an, Genau, es geht ja geht sagen. ja nicht ja. nur
1: darum, wie viel, wie viel Zeit man reinsteckt und wie kompliziert es ist und wie schnell ich meine Finger bewegen kann, sondern Kunst kann ja auch aus anderen Gründen geil sein. Von daher ist es durchaus nicht unmöglich, auch, auch, auch künstlerisch auf Weltniveau zu sein, sage ich mal, ohne dafür bezahlt zu werden. Aber steigen wir doch einfach mal äh, in, das, äh, in unseren Höreindruck von dem, von dem Album ein. Oder wolltest du noch ein bisschen in der Vergangenheit äh,
0: schwelgen, als es noch Gilgamesch gab? <lacht> Reiben wir es Ihnen noch ein bisschen ich rein? Ich habe das nur gesagt, weil ich mir dachte, der eine oder andere kennt das vielleicht und weiß dann, äh, hat eine bessere Eselsbrücke dahin, wo was Eri du oder wer das sein könnte. Übrigens habe ich gerade Gilgamesch eingegeben, weil ich, äh, du hast mir ja die Frage gestellt, welche Sprache das bitte ist. Äh, Numaelisch. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich, auf jeden Fall habe ich dabei entdeckt: äh, Gilgamesh Band wurde mir äh, in Klammern Band wurde mir vorgeschlagen auf ähm, Instagram, Wikipedia. Und dann so was krass habt ihr jetzt auch schon Wikipedia-Artikel? Und dann habe ich festgestellt: Ach, okay, das ist eine äh, warte mal, wie war jetzt? habe ich es wieder weg. Ähm, Gilgamesh Band, eine britische Progressive-Rock-Band der 1970er Jahre. Jazzrock orientierte Gruppe. That's not them. It's not them. Es sind nicht die von 72 bis 78 tätigen Gilgamesh nee.
1: aus. Äh, ähm. Nein, ich glaube das Gilgamesh Album kam äh, hm. 2000. Ja. Also unser Gilgamesh Album kam 2014 raus, also schon vor fast zehn okay. Jahren. Von daher ist es irgendwann mal auch in Ordnung, Gilgamesh, Gilgamesh sein zu lassen und zu sagen: ja. Schön war es mit Gilgamesh, aber aber Eridu is hier to stay mit ihrem äh, zweiten Album, das sie jetzt rausgebracht haben, und ich muss sagen, yes. ähm, sag doch mal, was zu dem Album. Darum sind wir ja eigentlich da. Genau. Also ich muss sagen, dieses Album. Also ähm, ich möchte es gar nicht mehr mit der Wertung anfangen. Pass mal auf, Kinder. Also, also jetzt jetzt hör <lacht> ich gleich. Sag das euch. Jetzt äh, pass aber mal obach. Der ist ja, mal die Ohren spitzen. Ja. Nein, also das Album als Album und das hat bei mir riesige Sympathien ausgelöst, ist wirklich als Album geschrieben. Also dieses ganze äh, Ding, äh, was, was Eriduja praktizieren mit diesen äh, mesopotamisch-babylonischen äh, Bezügen, ist ja im Prinzip eigentlich immer ein bisschen Konzeptalbum-Stuff. Also, äh, was sie ja machen auf dem Album ist, auf dem Album jetzt ist im Prinzip äh, der, den... Konzept Band ja eigentlich schon. Genau, es ist, ist irgendwie den, den, den Schöpfungsmythos sozusagen äh, der, der, der mesopotamischen Kultur äh, im Prinzip nachzuerzählen. Götter, Kriege, Erschaffung, von Himmel und Erde, äh, Erschaffung des Menschen und welcher Gott bleibt am Ende übrig als der, als der Gott der Babylonier. Bela Ja, genau. <lacht> am Ende dann, ja. Also die sitzen gerade in Babylon, ja. Babylon City äh, in, in, <lacht> in Central <lacht> Germany. Alle
0: mit T-Shirts, wo draufsteht, es gibt nur einen Gott, <lacht> Bela Genau,
1: aber das ist sozusagen die, die, die Story und ich finde, ähm, und das, finde ich, spürt man schon mal, dass es nicht irgendwie so ein bisschen so drauf erzählt, auf ganz normale ähm, Standard-Irgendwie-Songs, ja, da wurde irgendwie mit der Form irgendwie ausgestochen, so hier, das ist wieder der Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus-Song, sondern das ganze Album und die Songs auch selber sind, wie du es immer so schön nennst, so im Gegensatz zu einer Standard-Lied-Struktur, ähm, Würde ich sagen, sind das eher diese, diese Dinge, die einen somit auf die Reise nehmen. Okay. Ich weiß manchmal gar nicht so ist der Part, den ich gerade höre, ist das eine, ist das eine Strophe, ist es, ist es der, ist der Zwischenteil, ist es sozusagen wird hier gerade das Ende eingeläutet oder ist es nur der große Aufbau und so ein bisschen so wie die Lieder sind, so empfinde ich auch das ganze, das ganze Album. Also es hat auf jeden Fall einen, mhm. einen, einen Spannungsbogen und es hat auch so ich sag mal so, äh, gute alte klassische Tugenden, wie es so aufgebaut ist. Also klar ist am Anfang und am Ende ist ein Intro und ein Outro von dem Album, das ist ein eigener Song. Dann gibt es natürlich den Opener als zweiten Track und dann nochmal äh, gleich ein bisschen kleine Schippe drauf beim dritten. Und auch so in der Mitte vom Album gibt es dann so dieses dieses Durchatmen. Ja, so es gibt plötzlich so ein ist nur so ein Spoken Word, Song, der irgendwie so eher so die ein und dieselbe melodische Riff-Figur äh, oder das Motiv so ein bisschen so äh, ausspielt. Und dann beginnst du so die zweite Hälfte von dem Album. Wenn du so oft in der ersten Hälfte so ziemlich intensiv, aber geil, vielschichtig äh, ähm, auf die Fresse bekommst, ist dann so die zweite Hälfte, also ab der Mitte, wenn du so die Änderung einge eingeläutet und die zweite Hälfte ist dann eher so die, da wo du dann so öfter mal, würde ich sagen, ähm, ähm, den, den Mittempo irgendwie präsentiert bekommst. Ich will nicht sagen, es wird gemächlich ab der Hälfte des Albums. Also du musst nicht, mm -mm. du musst nicht ewig auf den, auf den Blastbeat warten, aber schon ein bisschen. <lacht> und, und, äh, und, und dann ähm, geht es alles so äh, zum, zum Ende hin, knallt ihr nochmal richtig einen rein und dann endet das Ganze eben mit dem Outro und das Outro auch wie früher, so klassisch, ich hab's so, ich hab's so abgefeiert, ist dann nicht nochmal so ein ganz normaler letzter Song, so das ist halt der Song Nummer, Nummer 11 und das ist nochmal irgendwie ein Black and Death mit orientalischen Einflüssen sondern das ist dann halt äh, ein äh, klassisches Instrumental, <lacht> wie es sich halt fucking gehört in dieser Musikrichtung, die wir, äh, die wir lieben und Black Metal nennen. Da kommt dann am Ende halt eben das klassische Stück und es ist in dem Fall auch ein wirklich äh, ein wirklich ansehnliches äh, reines Pianostück. aber halt nicht so ein so ein Dungeon Synth Ding am Computer gesetzt, Ding, -dung Ding, -dung Ding, -dung 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 -dung. und dann kommen die Sinti streicher rein, sondern äh, schon wirklich, also ich möchte jetzt nicht irgendwie, wer auch immer für Eridu dieses äh, dieses Outro eingespielt hat, jetzt irgendwie mit dem größten Komponisten der Welt vergleichen, aber es hat schon so leichte Beethoven-Anklänge, äh, ähm, an, an sage ich mal.
0: mein Freund. Mhm. Du musst halt einfach mal die, 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 die Pressegeschichte hier lesen, wenn du sie schon bekommst.
1: Ich will mich aber nicht mit diesem ganzen Rundherum ablenken. Obwohl, ganz so ist es nicht. Ich finde es ja ganz charm also Ich find's ganz charming. Ich finde ja mega nice. Und auch das machen sie aus meiner äh, Sicht absolut richtig. Ähm, es ist eine von diesen Bands, die sich nicht zu blöd sind, das Gesamtkunstwerk zu machen. Also es ist nicht irgendwie Eridu und wir singen jetzt die Übersetzung von irgendwelchen babylonischen äh, altertümlichen Texten und so, äh, aber treten dann in äh, Bomberjacke und Kapuzenpulli und, <lacht> und Military Boots auf, sondern also da, da ist schon echt alles drin. Also die haben, äh, die haben den Style und jeder hat auch einen Künstlernamen, was glaube ich auch irgendwie irgendeine eine, eine babylonische Gottheit äh, bezeichnet. Und, ähm, und haben auch immer geiles Artwork, also das werde ich leider, äh, sorry Eridu, wie immer für unseren Social Media Auftritt ähm, leicht verunglimpfen, weil damit es einfach zu unserer Corporate Identity passt, aber das Original äh, Cover ist auf jeden Fall auch mega geil. Ähm, und deshalb möchte ich jetzt hier gar nicht sagen, mich hat alles nicht interessiert, was da in der Pressemappe drinnen stand. Aber ich. Ähm, ja, aber wenn du schon sagst, wer weiß nicht, wer das gespielt hat, dann sage ich es dir. Ich ja. kannte den Namen von dem nicht. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie müsste es vom auch Demo vorgeben. ich schließe ihn auch gespielt. nur ab.
0: Ich bin ja. ganz ehrlich. Sorry, Alpha. Ja. <lacht> ja. Wer hat es denn eingespielt? Lob ihn doch. Ja, Alpha Steht hier. Alpha Trass. Alpha on, on mhm. Piano, who concludes the Epic in its outro. Hm. Okay, ja. Trass, ich
1: habe äh, noch nie von dir gehört, ich weiß nicht, ob du ein Solo-Artist bist oder in irgendeiner anderen Band spielst, der Richard, wenn er seinen Job machen würde, würde das jetzt eigentlich gerade nachdaddeln, aber der hat schon zwei Bier getrunken heute und da ist nicht mehr mit ihm zu rechnen, <lacht> habe
0: ich das und Gefühl. Und auch noch ein äh, auch noch einen hier rum am, äh, am Start. <lacht>
1: Warten wir gerade auf das
0: Ergebnis des Daddlens oder ja. hast du aufgegeben? Ach, der interpretiert Metal-Songs auf Klavier. Mhm. Aha, auch Mayhem anscheinend. Es gibt, es gibt hier so ein Interview von, bei Metal, äh, äh, wer ist es denn jetzt, mein Gott, Metal 1 Info. Ja, da sehe ich auch ein Bild von dem Alpha -Tass. Ja, Ich werde jetzt aber nicht das Interview durchlesen, aber... Ähm, Nö, aber das ist doch schon mal, also das doch ja, schon mal eigentlich das, das, das ein, wichtigste. Ein, ein, Herr, ein, ein, ein junger Mann mittleren Alters, der ähm, seit 79 Metal-Fan ist und angefangen hat, 80, äh, 1980 Orgel zu spielen. Okay. Ja, und schon ja, ja, Keyboard krass. gewechselt ist und anscheinend ja. äh, hier mehr, mehrere Sachen auf, ähm, auf äh, Klavier dann covert quasi. Oh. Aber halt hier nicht so Iron Maiden und äh, Piano, sondern halt schon Death Metal Songs und sowas. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall vielleicht mal auch ein, ein, äh, einen... Wert. Das ist interessant auf jeden Fall, weil das ist, das, also wenn er Metal Songs auf Klavier interpretiert,
1: dann könnte es sogar sein, hätte ich aber jetzt nicht so wahrgenommen, aber vielleicht, weil ich das Album jetzt noch nicht so wirklich auswendig kann, dass er immer noch dass, nicht. Dass er immer noch nicht, nach einer Woche noch nicht, dass er in diesem Outro vielleicht sogar irgendwelche Motive und Lines von dem Album selber dann sozusagen auf Klavier also interpretiert. Also klang
0: mir schon so, könnte, ehrlich gesagt. könnte
1: sein, auf jeden Fall äh, fand ich es. Ähm, fand ich sehr gelungen, halt so ein bisschen so wie Mondscheinsonate auf, äh, auf, 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 ein bisschen auf Evil äh, angelehnt, aber auch nur also nur wirklich in, An, ähm, ja, in, in Anklängen <lacht> passenderweise also das ist so ein bisschen die, diese Albumstruktur und das habe ich schon mal extrem gefeiert, dass es eine wirkliche Albumstruktur ist, dass sie dieses Konzeptalbumding da durchziehen und man das irgendwie auch innerhalb von den Songs und über das ganze Album hinweg echt spürt und das ist schon mal eine mega geile Sache ähm, und das was dann auf dem Album drauf ist muss ich sagen trifft, trifft meinen bescheidenen Geschmack schon ziemlich genau ehrlich gesagt also melodiöser atmosphärischer vielschichtiger ähm, Black and Death oder Death and Black ich weiß nicht genau was, äh, was der überwiegende Teil ist ich würde sagen Black ist eher der überwiegende Teil <lacht> Okay. Ähm, einfach weil Death Metal, Death, Death Metal ist für mich einfach so chuggy irgendwie und das ganze Ding ist nicht so, das, das ist nicht so, das ist nicht so äh, klumpig und, 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 und rough und, und, und hässlich irgendwie, wie ich finde, dass Death Metal eigentlich irgendwie sein müsste. Aber darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Vieles, was heute unter Death oder vor allem unter Melodic Death läuft, da. Äh, da wird, da wird er dann nicht mal mehr gegrowlt. Ja, da weiß ich dann echt gar nicht mehr, woran ich jetzt noch erkenne, dass es Death Metal ist. Aber da bin ich auch dann irgendwie.
0: Dann spielen die auf Keyboards rum. Unglaublich.
1: <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Nee. Was ist denn da überhaupt? Klaus, das, das ist kein Metal. Also, es ist safe. Ist, also, auch, auch das, was Erido machen, ist, ist, ist safe kein ähm, purer Black Metal. Ähm,
0: mhm. death, death ist jetzt äh, für mich. Das bestimmende Element. Achso, nein, Achso, dann für dich war Black das bestimmende Element und Death irgendwie spielt auch noch mit, aber
1: das ist für mich, für mich nicht das genau. bestimmende
0: Element. Und wenn ich halt auch irgendwas
1: ja. raushöre, manchmal, also manchmal hört man ja auch so ein bisschen Inspirationen raus. Also sie, sie sagen ja, auch, nennen ja auch selber, sagen auch selber sowas wie Fans von Nile oder von Behemoth oder sowas werden hier glücklich stimmt mhm. höre ich auch manchmal raus es gibt sogar einen Song da wo ich behemoth sehr sehr stark raushören würde aber ja, vielleicht bei ist es auch Fifty Names of Morduk. Ja, ja
0: das ist auch tatsächlich, also äh, um jetzt einfach mal, sonst, sonst redest du wieder viel zu viel, <lacht> äh, dir mal ins Wort, das Wort abzuschneiden. Ähm, tatsächlich äh, war ja auch schon bei der Vor na, Vorgängerband, mehr der der sogenannten äh, äh, mehr oder weniger Vorgängerband, deren Name nicht mehr genannt werden soll, äh, war das ja auch schon so, ich, als ich die live gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ah ja, okay, verstehe, Behemoth, ne? Also das hat jetzt die Münchner Behemoth, okay, alles cool. <lacht> ähm, fand ich auch cool, also fand ich auch damals schon, dass das richtig geil gemacht war, äh, als der Enki auch noch Gitarre, glaube ich, auch gespielt hat zum Gesang zusätzlich. Ähm, jetzt konzentriert er sich ja bei Irido nur noch auf den Gesang, äh, zumindest so vom Line-Up her. Ähm, aber ähm, ich habe das auch natürlich auch gelesen, äh, welche Fans glücklich werden sollen. Und ich muss jetzt zugeben, Nile kenne ich ein bisschen, Behemoth kenne ich sehr ziemlich gut, würde ich sagen. Melechesh kenne ich vom Namen her und Keep of Calassin auch, die hier auch noch genannt werden. Äh, als, ich sage ich mal, wahrscheinlich auch mehr so eine so ein Steigbügel oder Esels äh, oder so eine Krücke für den Fan, der nicht weiß, ob er sich das jetzt anhören soll oder nicht. Ähm, aber Behemoth tatsächlich, ähm, Kommt mir gar nicht so wirklich unter, bis eben dann auf Track 9, The 50 Names of Marduk. Mhm. Ähm, da wird es dann am Ende dann schon. Re also, dann, das schon also, das ist schon. Das ist einfach Ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal äh, wohlwollend das oder sympathisch Hommage. gemeint. Der, Gedächt der Gedächtnispart kommt, ja. ja. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich das Eridu hier auf dem Album und ich musste zugeben, ich habe die Banda nicht wirklich angehört und habe ich dann auch absichtlich, ehrlich gesagt, dann auch nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich, ich höre mir jetzt lieber mal das, was jetzt aktuell ist bei denen an, ähm, da kannst du dir vielleicht nachher noch was sagen, hm. ob da weil du, du hast die Banda zumindest einmal angehört, im Gegensatz zu mir, der sie noch gar nicht angehört hat, ähm, wie, ob da eine Entwicklung ist, beziehungsweise eine Veränderung sage ich mal, Entwicklung ist ja immer gleich so wertend ähm oder ob das schon so ziemlich in, in die gleiche Kerbe haut. Aber ich finde, Erik, du, ich habe mir das angehört und ich habe mir aufgeschrieben, also mein kerntragendes Element bei diesem Album in Numa Elis ist tatsächlich die Atmosphäre. Das ist Atmosphärisches. Es ist ein sehr atmosphärisches Album, mhm. das äh, ich mir aber hier auch noch mal als Gedankenstütze aufnotiert habe, aber dennoch ins Ohr geht. Also es, sind, es ist jetzt nicht ein Riff-Gewitter, Wobei natürlich, man, klar, man kann jetzt sagen, alles was eine Gitarre spielt ist irgendwo ein Riff, mhm. aber es gibt Musik, die basiert auf Riffs und ähm... Das ist dann, wenn die gut sind, auch meistens dann so die Sache, da kannst du eins ans nächste dran klatschen, wie du willst, passt schon eigentlich. Ja? <lacht> wenn, wenn, wenn du das nicht wenn du nicht die, die Aufmerksamkeit deines, deines Zuhörers zu krass überstrapazierst, äh, funktioniert, kann ein ganzes Album genial sein, indem du nur einen Riff ans nächste klatscht. Aber das ist jetzt hier nicht so der Fall, sondern ich finde das äh, viel symphonischer. Da gibt es viele Sachen, die krass, extrem, also man sagen wir mal, die Gitarren extrem viel machen tatsächlich in dem Part des Songs. Aber das in der Gesamtkomposition gar nicht so den Raum bekommt, eigentlich, wie man das bei anderen Bands erwarten würde, sondern alles immer zugunsten, habe ich den Eindruck, oder finde ich, zugunsten des, der Gesamtkomposition des Songs und im Endeffekt dann auch der Gesamtkomposition des Albums, ähm, dann vielleicht auch einfach mal zurücktreten muss. Und man sagt dann, vielleicht haben sie sich auch gedacht, ja, okay, das ist jetzt ein krasser Gitarrenpart, aber das ist dann vielleicht eher so das Easter Egg für denjenigen, der dann, die das Album dann zum 60. Mal angehört ja. hat und sich denkt, hey, krass, was die da eigentlich spielen. Der auch,
1: der auch mal auf den Hintergrund hört. Genau, äh. wo
0: man dann halt irgendwie äh, das dann schon so oft gehört hat, dass man dann anfängt, auch so Details im Hintergrund mal zu erhören. Ja. Und für mich ähm, ist Behemoth tatsächlich äh, wahrscheinlich auch ein Vergleich, der sehr oft gezogen wird. Und ich meine, sorry Jungs, wenn ihr es in die Presse mal beschreibt, darf ich auch nicht beschweren, dass, <lacht> dass der gezogen wird. Ich kann den aber auf der Enuma Elish gar nicht so wirklich ziehen. Ähm, und darum finde ich äh, auch die äh, Bezeichnung, die sie hier hingeschrieben haben, Oriental Metal, äh, viel passender als zu sagen, Black and Death, äh, Death and Black, was auch immer. Hm. Weil ich, ähm, ich höre da einfach, ich finde ich find das Ganze, ist, es ist super atmosphärische Musik, es ist nicht hässlich, wie du, wie du jetzt gesagt hast, äh, dass äh, deiner Meinung nach äh, Death Metal halt irgendwo auch sein muss, ja. sondern es ist schöne Musik, ähm, es ist atmosphärisch, es ist schön, es ist ziemlich stellenweise proggy, finde ich. Ja, jetzt nicht, also proggie so, wie das vielleicht in, in den früheren Jahrzehnten äh, oder den, in den späteren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war, nicht so, wie es was heute heutzutage unter Modern Prog metal fallen würde, aber es sind schon sehr, sehr, wie hast du es letztens mal gesagt, nudelige Sachen dabei, <lacht> die aber einfach wirklich cool sind und ich höre da so Sachen draus, ähm ich höre zum Beispiel Opeth ich höre Opeth auf, auf ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, damit ich das auch mal, mal, mal du dir auch vielleicht leichter tust, mir zu sagen, wenn du sagst, hä, wo hörst denn du das? Und dann vielleicht auch mal ein Beispiel bringen kannst. In ähm, The Great Divide mhm. gibt es einen Gitarrenpart, der so langgezogene, ätherische ja. Noten hat, ähm, die mich so ein bisschen stark an äh, Opeth erinnern, zu Zeiten von Blackwater Park so ein bisschen oder vielleicht auch halt was als alles so in der Richtung, vielleicht auch davor ein bisschen der Fall war.
1: Also, Great Divide, ich liebe diesen Song. Also, ohne Scheiß. Yeah. Also, ich habe ja die ganze Zeit, irgendwie, ich habe ja versucht, so ein bisschen nicht sofort irgendwie jetzt mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern wenn man so sagt. Auf so
0: einen Song drauf, dich zu stürzen. Oder ja. was habe
1: ich so insgesamt so? Ich erstmal gesagt, was, wie habe ich das Album gehört, was ist so drauf, bevor man irgendwie in die Bewertung kommt. Aber bei Great Divide, da, 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 da kommt es dann leider schon zum Vorschlag. Also, für mich ist das ohne Scheiß. Ähm, das ist der Hit. Das, ja? das ist ein Jahrhundertsong. Also, nicht, das, ist nicht, das ist nicht nur der Hit auf diesem Album sondern der ist hammergeil. Also er kristallisiert auch noch alles, was auf diesem Album richtig gemacht wird, auf jeden Fall. Aber er ist, er ist also wenn, wenn du diesen Song auf irgendeinen Sampler bringst und sagst so, hier, das ist irgendwie der eine Song unter 20, den jetzt irgendwie die Leute, die dieses äh, Magazin kaufen, <lacht> irgendwie auf der CD haben. Oh man, hey, du bist in der Vergangenheit. Ja, Freund. voll also, Deshalb lache ich ja auch gerade drüber. so <lacht> Aber, ähm, ja. Dann ist dann ist irgendwie klar, okay, bei der Band geht was und zwar einiges. Also das ist uh, the, 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 mhm. great, the Great Divide ist ein unglaublich geiler Song und dieses ähm, dieses ähm, ja dieses nudelige, aber aber coole. Das ist ganz interessant, dass du das dass du das äh, sagst, weil ich glaube ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht das, was ich mit N Noodling meine, was die da machen, sondern was ich krass. Also ich finde, ich finde das Gesamtbild ist mega ausgeglichen, auch von dem Mix und ähm, und 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 von dem und und von dem Songwriting und wie die Songs rüberkommen, dass man wirklich manchmal sagt so okay, eigentlich muss ich auf jedes einzelne Instrument einzeln hören, um eigentlich zu hören, was, was macht der da eigentlich gerade krass ist. Ja, Ich kann auf die Rhythmusgitarre einzeln hören, ich kann auf den Bass einzeln hören, ich kann auf die Drums einzeln hören. Nichts drängt sich sozusagen in den Vordergrund. Und es ist sicherlich auch irgendwie, ähm, obwohl es die ganze Zeit, finde ich, aus Riffs besteht, ähm, eben, wie du sagst, keine rifflastige Musik, weil ich finde, weil es auch nicht so produziert ist, dass es jetzt sozusagen fett gitarrenlastig. Das ist auch nicht so geschrieben. ist auch nicht so geschrieben, aber das krasseste, also das krasseste Merkmal, und vielleicht
0: kommt daher dein, dein Noodling mhm, ja. Assoziation. Ich habe das jetzt genommen, weil ich, ich, ich versuche irgendwie das auszudrücken, was ich meine, aber ich habe kein gutes Wort dafür. Ich finde,
1: was wirklich neben, neben allem, was an diesem Album herausragend und cool und stilsicher und geschmackvoll und, 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 und geil ist, finde ich, was das Ganze so ein bisschen aufs Next Level hebt, ist, ist die Lead-Gitarre. Das ist der Einsatz der Leadgitarre, mhm. die im Prinzip ähm, teilweise, du weißt gerade gar nicht, ob du eine Leadline hörst oder ein
0: Solo. <lacht> ja? ja, das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Es ist halt nicht so, wie man es, ich sage mal in Anführungsstrichen, heute in der moderne Macht, ja, so dieses so, ich kann sofort alles genau beim ersten Hören durchschauen, was hier passiert. Ja, jetzt fallen alle Instrumente weg, außer irgendeiner rhythmischen äh, äh, Hintergrund-Rhythmus-Section, äh, damit man dem Sänger schön zuhört und danach kommt dann wieder eine Melodie auf den Chorus und so weiter, sondern ähm, es, es, ist, es ist mega vielschichtig und es ist auch genau eben, finde ich, so produziert, dass auch nichts auf dem anderen drauf liegt, sondern du eigentlich alles hören kannst und auch dieses ganze Gesamtbild ähm, inklusive dieser Mix, ja, der, ich sag mal, ähm, in seiner Balance außergewöhnlich ist. Ja? Also man könnte auch sagen, es ist Vielleicht ist auch zu, also das kommt mir sich vor wie ein Snob, ja, wenn man sowas sagt, ja, vielleicht ist der Mix zu ausbalanciert, weil sozusagen du nicht weißt, so, was ist denn jetzt hier eigentlich das Hauptding? Ist jetzt hier der Gesang das Hauptding? Sind die Drums das Hauptding? Ist die Gitarre das Hauptding? Aber ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, so, ja, du wirst da immer noch in diesem Album Sachen entdecken wenn du es dir 50 Mal angehört hast. Erinnert mich so in dieser Hinsicht auch so vom Albumaufbau und weil es eben Konzeptalbum ist und weil die Songs halt irgendwie auch so äh, Storyline-mäßig geschrieben sind und eben auch durch diesen Mix, in dem du was entdecken kannst und der halt nicht so sagt, so komm, wir machen jetzt hier einen fetten Gitarrensound oder wir machen jetzt hier äh, fett Drums, weil wir spielen die ganze Zeit Blastbeat oder so. Es, es, es löst in mir leichte so ähnliche Gefühle aus wie als ich die Cruelty and the Beast entdeckt habe. So, ah, so so okay, ich, ja. so, ich durchschaue noch nicht. ja Es ist noch nicht ganz drin, aber es kommen mit jedem Durchgang mehr Stellen, die du wiedererkennst. Und irgendwann wird sich sozusagen so dieses Gesamtbild äh, irgendwie herstellen. Aber es ist immer noch so, dass du jedes Mal, wenn du es hörst, irgendwas anderes, was Neues raushörst, was eben, was eben cool ist. Und wenn du sagst, das ist so ein bisschen proggy, ich finde, es ist eben sehr ausdetailliert. Also wenn du so ein ganz normales, blödes, blödes Riff hast, in Anführungsstrichen, dann ähm, das, das hat halt so eine ganzen Ein Riff hat ja, eine, hat ja eine Form irgendwie, ja, sodass du irgendwie, du erkennst ja dann sozusagen die Regelmäßigkeit irgendwie. Das ist und sowas, das spielen die dann zweimal. Du, du kriegst einmal so, so geht's, ein zweites Mal. Jetzt weißt du es, und beim dritten Mal gibt es aber die Variation, und die hat dann drin. Ich finde es aber nicht nudelig und ich finde es auch nicht proggy, ich finde es nur einfach endlich mal wieder auskomponiert. Ja, Das sind nicht, nicht so, das ist nicht der erste Versuch von dem Riff, sondern es ist, da, da wurde sich Gedanken gemacht über das Riff und da wurde ein bisschen Mühe reingesteckt in das Riff. Und deshalb ist jeder Part. Also, es gibt auch irgendwie Parts, wo die Akkorde lange ausklingen und so, aber das ist nie alles, was passiert. Es ist nie äh, unausgegoren oder lückenfüllermäßig, was auf dem Album passiert. Selbst wenn mal was etwas nicht besonders kompliziert, äh, Kompliziertes getan wird, ist es nie so, so lieblos. So, hier brauchen wir jetzt noch so, so einen Filler. Ja, jetzt brauchen wir hier noch irgendwie so ein paar, paar Akkorde oder ein, oder ein Breakdown. Ein Breakdown passiert auf dem Album eh nicht, aber so <lacht> nur als Beispiel. Also, ich bin ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stark begeistert von dem Album, ehrlich gesagt. Und zwar und zwar auch echt ganz ohne Underground-Bonus. Also ich finde das eine ziemlich, ziemlich starke Geschichte, vielleicht, weil die Jungs vielleicht auch irgendwie auf so eine sich aus so einer Black, Black and Death Zeit und Kultur speisen, die mir schon auch irgendwie sehr sehr liegt. Und, äh, und, und, und die, die mir sehr nah am Herzen ist, auf jeden Fall. Aber ich finde es nicht oldschool. Ich finde es einfach nur, du musst nicht das Rad neu erfinden, um einfach ein geiles Album hinzulegen. Also ich finde, sie haben das Rad nicht neu erfunden, ja. Sie machen nichts, finde ich, krass Proggiges oder auf Teufel komm raus, Originelles. Sondern sie machen einfach ein richtig, richtig geiles Metal-Konzeptalbum mit ihrem eigenen Stil, den sie aber auch stilsicher durchziehen. Also das ganze Album ist auch wie aus einem Guss. Ohne dabei finde ich jetzt aber auch langweilig zu werden, weil es eben in sich diesen Spannungsbogen hat, den halt so ein Gesamtalbum braucht. Also ich finde es mega gelungen und ähm, im Vergleich zu Luca Albander, nur weil du vorhin gefragt hast, äh, 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 ob, ob sich da irgendwie eine Entwicklung vollzogen haben könnte. Don't know. Ich glaube, sie haben wirklich das äh, was ähnliches gemacht damals oder was ähnliches versucht. Ich fand nur damals ähm, irgendwie das, äh, was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass das Ganze eben unter diesem Mesopotamien Babylon äh, Style äh, Oriental Metal irgendwie Label läuft. Ich aber ehrlich gesagt, ich mag falsch liegen, aber ich hatte, habe das irgendwie nur sozusagen im Image und im Namen und in den Texten irgendwie wahrgenommen. Nicht so in der Musik die Musik war für mich irgendwie nicht besonders oriental, ehrlich gesagt. Und das, finde ich, haben sie jetzt auf der Enuma Elish so geil geschmackvoll reingemacht. Also es ist irgendwie, da sind jetzt auch keine nee 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 songs dabei, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Arabien- oder Orient-Klischees irgendwie rausgehauen werden. Sondern sie schaffen es irgendwie durch die Wahl von von den richtigen Harmonien und von den richtigen Tonleitern und manchmal von den richtigen ähm, Nicht-Metal-Instrumenten ähm, so ein ganz kleines bisschen so diesen Style noch so zu unterstützen. Aber eigentlich schaffen sie es mit einer ganz normalen Metal-Band-Riffs zu schreiben, die keine Klischees sind und trotzdem so minimal, minimal wenn ich so diesen orientalischen Charakter so manchmal aufblitzen lassen. Mega geil. also überhaupt nicht dick aufgetragen, überhaupt nicht irgendwie äh, karikaturmäßig irgendwie, komm, wir machen jetzt irgendwie hier Asterix in Ägypten-Sound so ungefähr. Also ich muss sagen, ich bin von diesem Album schwer begeistert. Fast ein bisschen schade, dass wir es jetzt quasi äh, nach, ein, nach einer Woche sozusagen, dass wir es äh, hatten, äh, jetzt hier reviewen, weil ich genau das Gefühl habe, dass du hast, da könnte man immer noch, also ich glaube, meine Beziehung zu diesem Album verändert sich noch. Also ich glaube, die äh, vertieft sich ehrlich gesagt noch, weil es wirklich mega viel bietet.
0: Okay. Elias schwer begeistert. Uh. Puh, äh, ich würde dir jetzt, glaube ich, zu einigem von dem, was du gesagt hast, zustimmen, wenn ich noch wüsste, was du jetzt gerade alles gesagt hast. <lacht> ähm... Okay, ich äh, fasse jetzt mal den Faden auf, wo er zuletzt äh, auf den Boden gefallen ist. Also ich, hör, ich höre zum Beispiel Einflüsse von Opeth auch äh, bei The Great Divide. Ich höre allerdings auch Sachen ähm, wie äh, vom Style Dissection re and chaos mhm. schon, ich nenne es jetzt mal anders, nicht Black, ich nenne es jetzt mal Evil, mhm. <lacht> Ja äh, und düster aber in einem sehr technisch versierten geschmackvollen Riffing und ähm, was ich jetzt finde, was diese Musik besonders auszeichnet ähm, und was vielleicht, wie du vorhin schon gemeint hast, vielleicht durch den äh, Begriff Oriental Metal auch jetzt, wenn du auch sagst, dass jetzt Schon eher so klingen mit der enuma dass du sagst: Okay, das Label passt für mich irgendwo. Ähm, wofür dann dieses Label, vielleicht dann, was dieses Label dann trotzdem nicht so wirklich repräsentiert, mit, allein vom, vom Namen her. <lacht> Verzeihung. <lacht> ähm, mich haben sie auch erinnert an einigen Stellen an die äh, ähm, na, schottische Band Sour oder wie auch immer man das genau ausspricht: S-A-O-R. Und was die mit denen gemeinsam haben und äh, aber, sagen wir mal, ein Element ist, dass Eridu mit inuma Elisch auch einfach für sich hat und wahrscheinlich einfach, weil es Sawa auch hat, hat es mich daran erinnert. Es ist wahnsinnig erhebende Musik. Mhm. Es ist, klingt einfach witzigerweise tatsächlich episch, <lacht> wenn es schon um ein Epos geht, ja. Es ist Musik, die packt dich und Heb dich hoch. Da sind so Parts drin, sei es jetzt, sowas funktioniert immer wahnsinnig gut mit dem Blastbeat, ähm, mit stehenden Gitarrenmelodien und, und einfach so dich nach oben hebend. Das ist einfach so, das packt dich und keine Ahnung, du bist wie so ein, wie so ein, wie so ein keine Ahnung, was gibt es da für Vögel in Mesopotamien irgendwie, ich, sag, ich behaupte jetzt einfach mal Adler, der über eben diese Fläche drüber fliegt. So, so klingt für mich dieses Album und gleichzeitig ist es aber auch so vielschichtig und hat so viele verschiedene Versionen von so einem harten, coolen Metal, also auch es gibt es gibt schon auch die Riffs, also das ist es ja nicht, es gibt ja auch die Riffs, wo man sagt so ja, yeah, und jetzt kriegst du mal aufs Maul und so weiter und so fort, aber insgesamt ist es einfach etwas, was dich von unten aufhebt und nach oben trägt, die ganze Zeit. Und ich finde ja, ich habe so nach den paar Hördurchgängen, die ich jetzt hinter mir habe, auch am Anfang. Am Anfang ist es sehr, sehr erhebend. Und dann so ab der Mitte oder eher gegen Ende hin wird es ein bisschen darker. Mhm. Ich kenne jetzt die, die Geschichte nicht. Ich hatte jetzt auch nicht die Zeit und auch nicht die Muße, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, was hier passiert. Aber ähm, man sieht ja auf dem Albumcover schon, äh, eben hier die Figur, die die andere aufspießt mit so einem Dreizack-Irgendwas-Speer. Äh, ähm, gegen Ende finde ich, äh, so ich glaube, ich würde sagen, boah, lass mich mal nicht lügen, aber ich glaube, äh, spätestens ab Clay, Blood and Vengeance, da wird es schon ein bisschen darker. <lacht> Also selbst wenn du nicht genau weißt, worum es geht, kannst du schon das Gefühl bekommen, es ist so ein bisschen, oh ja, jetzt, jetzt, wenn es jetzt irgendwie einen Showdown gibt, wo der eine den anderen killt und wo vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Welt untergeht oder irgend sowas, dann ist das jetzt. <lacht> und ähm, ich finde, also ganz ehrlich, die allein die technische Leistung von jedem einzelnen Musiker in der Band kann man nur absolut ähm, respektieren und, und wie sagt man da, ich würde jetzt fast sagen, beglückwünschen, das ist aber das falsche Wort, <lacht> einfach einfach abfeiern, weil ich ich finde, der Drummer spielt mega gut, hm. die, die Gitarristen auch, wie du schon gesagt hast, die lead -Gitarre. es ist so ein bisschen so fast, weil du sagst, ist das jetzt noch eine Lead-Line äh, oder ist das jetzt schon eigentlich in, im, im Aufnahmeprogramm auf der Spur Gitar-Solo, ja, <lacht> Ähm, es ist so ein bisschen fast teilweise, als würden sie es jammen, aber es ist nicht so, also, also äh, wenn es so ist, als würden sie es jammen und sie es wirklich jammen, dann äh, sind sie wahnsinnig gute Jammer und das sind zufälligerweise oder durch unglaubliches Talent ähm, wirklich richtig geile Songs bei rausgekommen, aber das finde ich das Geile, es ist halt nicht irgendwie, bei, bei so einem Jam, da geht es irgendwann mal auch einfach irgendwie in eine Richtung, die jetzt gerade, boah, wow, ja, okay, bisschen was geil, aber jetzt, jetzt hat es irgendwie einen komischen Turn genommen, da hat jetzt einer irgendwas gespielt, was nicht so geil passt und das ist halt zu keiner Stelle so, dass du irgendwie denkst, so, das ist jetzt aber nicht so, boah, wow, weiß ich nicht, ja, das macht als, als Gesamtwerk erstmal die ersten paar Durchläufe, finde ich, ähm, ein bisschen schwer fassbar. Ja. Nicht, nicht so, nicht so finde ich, wie es bei Heimdahl ist, äh, von Enslaved, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir beide komplett unterschiedliche Meinungen waren, ob das gut oder schlecht ist, aber beide der Meinung äh, oder beide äh, der Ansicht waren und uns darauf einigen konnten, dass wir jetzt nicht so genau wissen bei jedem neuen Hördurchlauf, was war das nochmal. <lacht> Hier ist das nicht so. Also es ist witzig, dass du sagst Cruelty in the Beast, ähm, zumal ja auch das, das Farbschema des Covers ja äh, auch so mit seinem Sepia ein bisschen daran anmutet. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall mega krass durchkomponiert, äh, unglaublich gut gespielt. Ich, äh, keiner der Musiker mit seinen Fähigkeiten braucht sich verstecken und auch die Band insgesamt äh, als Band mit diesem Album braucht sich auch nicht verstecken, kann locker auf, ähm, meiner Meinung nach auf der großen Bühne der Metal-Szene oder Extreme-Metal-Szene, nennen wir es mal so, weil die steht zwar Oriental Metal, aber es ist auf jeden Fall extremer Metal, ja. ähm, kann, kann auf jeden Fall mitspielen. Also da, wenn wir jetzt nochmal die Jungs aus ähm, wie heißen sie, aus Polen heranziehen äh, be, äh, wollen, Behemoth, müssen schon also die die das ist schon ein direkter Konkurrent nicht weil die so ähnlich klingen ähm, aber ich nehme es jetzt einfach mal her weil die wahrscheinlich ein ähnliches Publikum bedienen würden ähm, Eridu muss sich da nicht verstecken also die könnten locker mit denen auf einer Bühne stehen meiner Meinung Sehr. nach ja ja und ähm, ich muss sagen ich habe tatsächlich auch weil ich ich finde ja jetzt jetzt damit es jetzt nicht ganz so rüberkommt, als ob wir den Jungs nur brutal in den Arsch kriechen wollen, <lacht> ähm, sage ich jetzt mal zwei Sachen. Jetzt, jetzt gibt es mal einen kleinen Twist jetzt hier im Podcast. Ich sage jetzt mal zwei Sachen, die ich nicht so hundertprozentig gelungen beziehungsweise ähm, schlau ähm, entschieden finde. Ich muss sagen, du hast vorhin gesagt, das Albumcover findest du mega geil ist eine Geschmacksfrage, mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so gut mir ist es äh, zu kontrastlos, es sieht aber auch ein bisschen aus wie als ob es vielleicht gar nicht äh, extra angefertigt wurde, sondern vielleicht einen historischen Hintergrund hat oder Ursprung, möglicherweise ich weiß es nicht ähm, dazu habe ich hier nichts gefunden äh, oder ich habe es einfach überlesen, weiß ich gerade nicht ähm, aber gut im Endeffekt ist mir das Albumcover ja scheißegal. Ein Album kann durchs Albumcover nur gewinnen für mich, aber es kann nicht Minuspunkte bekommen. Hm. Ähm, nur weil du vorhin gemeint hast, du findest es so geil, äh, um jetzt mal wieder ein bisschen so hier unsere Gegensätzlichkeit <lacht> rauszuarbeiten. Ich finde das nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ey, mir, ist es, mir ist es aufgefallen, Also,
1: also als ich meinen ich mein Feed durchgescrollt habe, wie man heute unter uns Cool People zu sagen pflegt. Ähm, da äh, ist es mir rausgestochen. Du hast recht, nicht wegen der kontrastreichen, äh, schrillen Farben, aber weil es halt, halt ein geiles, äh, geiles äh, dynamisches Motiv ist, das halt eben auch sehr, mhm. sehr klassisch aussieht. Da gebe ich
0: dir recht. Ja. Klar, also die, diese, diese menschliche Figur, die mit dem Knie voran äh, hier immer, immer schön teilbox Knie in, in die, in die Seiten, in die Nieren rein, ja. Und dann diesen ja, ich nehme mal an, babylonischen Gott oder Dämon oder was auch immer, aufspießt. Das ist, dynamisch ist es auf jeden Fall, es quält mir noch nicht ästhetisch so, <lacht> besonders, muss ich sagen. Aber es ist mir scheißegal, die könnten auch einfach eine schwarze Fläche haben und ich höre mir die Musik an und das würde genauso passen. Ähm, bei aller Liebe für Alphatras, ähm, ich sag nichts gegen sein Outro, das ist mega gut gespielt, ähm, mir gefällt es nicht da, wo es ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ähm, kann vielleicht verstehen, dass die Jungs sagen, hey, cool, dass der quasi unser Album dann im elften Song noch irgendwie mal neu noch mal Revue passiert, zusammenfasst ja und interpretiert. Aber das Problem, was ich damit habe, ich finde, das Album an sich kompositorisch nimmt einen super guten... Mit, mit, mit Let Them Call On His Name, mit dem Let der dem zehnten Song, dem vorletzten Song. Das ist ein richtig guter Abschluss. Und dann denke ich mir so, ah oh ja, die letzten, was weiß ich, 30 Sekunden von dem Song, wo dann halt noch so ein bisschen ausklingt und dann puh, kommst du mal runter von, dem, von, dieser, von dieser epischen Geschichte. Und dann kommt der Track 11. Und dann kommt so ein Klavierding. Und ich bin vielleicht einfach nicht der größte Fan von rein Klaviere Musik keine Ahnung, vor allem wenn sie eher so schwerer ist, aber an der Stelle macht das für mich irgendwie nicht so viel Sinn, irgendwie, das wäre tatsächlich wahrscheinlich auch beim Hören der Song, den ich weglassen würde, ich würde nach Song 10 gleich wieder zu Song 1 gehen, hm. weil das Problem, was ich mit dem Outro habe ist, es schließt für mich nicht das Album ab, es fasst es vielleicht nochmal irgendwie in einer anderen Version zusammen, wenn da jetzt stehen würde Bonus-Track oder so, würde ich sagen, ja okay. Ähm, aber das Problem ist, es baut für mich eher wieder auf und dann kommt danach aber nichts. Hm. Wäre das jetzt ein Intro gewesen, womit mit fast vier Minuten wäre mir das auch zu lang, es ist mir auch so zu lang, aber gut, ähm, wäre das jetzt ein Intro dann, oder wäre es irgendwo in der Mitte und würde vielleicht, wenn man sagt, okay, in der, in der Story gibt es irgendwie so eine Halbzeit, ja. Ja, fünf Ak Akte, dritter Akt, zack, und aber jetzt geht's bergab. Dann würde das für mich Sinn machen, so ganz ähnlich, wie ich das auch wie ich das auch gefunden habe bei, ähm, bei der In Flames, bei der Forgone, wo ich den ersten Song auch irgendwie als Intro zu lang fand und äh, vielleicht lieber in der Mitte gesehen hätte, äh, ist es hier so, dass ich mir denke ihr hattet schon einen guten Abschluss für das Album. Warum macht ihr das jetzt noch hinten dran? Ich meine, ich mache das, das ist, mein Gott, also das ist echt jammern auf hohem Niveau. Ja, Nur du, tatsächlich war das ich, etwas, ja. wo ich mir gedacht habe, so, nee, also das, das stört mich jetzt. Warum kommt das jetzt noch? Jetzt soll ich mir das an, Ja, jetzt sind vier Minuten rum und denke mir so, ja und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt ist die CD zu Ende. ist vorbei. <lacht> also ich keine Ahnung. Ich hätte jetzt, ich also, ich finde, die Entscheidung wäre meiner Meinung nach eine bessere gewesen, es entweder wegzulassen oder es anders zu platzieren auf äh, der Gesamtkomposition, also in, auf der Platte. Aber am Ende…
1: Hm. Weißt du, was, was ich mir bei dem Song gedacht habe?
0: <lacht> was hast du
1: dir da gedacht? Was ich mir bei dem Song gedacht habe, war, ähm, was jetzt noch fehlt… Zu einem klassischen Album, <lacht> sozusagen, dem ich sofort, dem ich dann sofort verfallen wäre, wenn dieses Stück aufhört und dann ist eine halbe Minute Stille und dann kommt der Hidden Bonus Track. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Ich fand es eben, ich konnte es halt wirklich total genau aus dieser klassischen Albumstruktur, wie ich es eben vorhin halt äh, beschrieben habe, irgendwie voll, voll akzeptieren. Also, was heißt akzeptieren? Ich. ich ich finde das irgendwie cool, weil es auch irgendwie so ein so ein, so ein so ein so ein reifes und erwachsenes Stück ist, ja es ist eben nicht so ein Sinti äh, äh, Instrumental hintendran geklebt, ge also die waren ja manchmal bei den alten Black Metal Alben auch nicht immer am Ende, manchmal waren sie ja auch in der Mitte oder als vorletzter Song war auch immer eine, eine gern gesehene äh, Position für so eine, für so eine Instru instrumentale Unterbrechung aber ja, es ist sicherlich... Ich verstehe, was du meinst. Es ist trotzdem sicherlich jammern auf hohem Niveau. Ich habe tatsächlich auch nur jammern auf hohem Niveau für dieses Album tatsächlich übrig. Also ich meine, ich habe es vorhin schon mal... Hast du
0: auch was, wo du jammern könntest? Ja, also ich, also äh, ich, eigentlich,
1: eigentlich zwei Sachen haben wir schon angesprochen. Das eine ist eben das Ding, dass mir, dass mir an der einen Stelle der behemoth gedächtnis ein bisschen zu Behemoth-Gedächtnis ist. Das ist einfach, das haben die nicht nötig. Also da ist dann sowohl der... Ge ja. wie, er, wie er drüber... Ähm, schreit. Skandiert. Ja, ja. Skandiert, genau. Es ist ja kein, ja nicht mehr, nicht mehr kein Screamen mehr, sondern es ist ja... Und drunter sind dann die, die keine Ahnung, der, der, es ist irgendwie Blow Your Trumpets, Gabriel, oder? Also das, ich glaube, es sind sogar Trompeten drunter dann auch. Nee, es
0: ist aber ein anderer Song von der Satan Okay, okay. Ja, aber, aber so, es so, so es ist halt echt, ja... Ich finde es nicht schlecht, also kein Stress. Nein, wirklich gar ich höre hör mir das nicht, aber ungern sie sind, an, irgendwie ist, ja. sind acht Lieder vorher ohne das ausgekommen. Ja. Ähm, darum haut es wahrscheinlich vom Eindruck nochmal extra rein und kommt einem noch krasser vor. Ja, wenn, wenn mehr klingen würde wie Behemoth auf dem Album, dann würde man sich da nichts bei denken. Ja.
1: Aber was natürlich wirklich passiert, was mir auch schon mal im Leben passiert ist, ist, äh, einen Song zu schreiben oder ein Part zu schreiben und dann irgendwann festzustellen, uh, I hate it. <lacht> nein, nein. Festzustellen, fuck. Nein,
0: I hate it when it happens. Also ja. ja. Ich hasse du, das.
1: Du ist, ist das auch schon mal. Ich weiß, ich weiß, wir haben ja lang genug zusammen. War, weißt du,
0: noch, kann ich noch hin, weißt, was ich meine, ja? Hier, uh, unwert. Ja,
1: ja, ich weiß genau, ja. welchen du meinst. Ja, ja. Ich dachte, du bist
0: Aber halt eins zu eins. Ja. <lacht> das kann ja echt nicht wahr sein. Ich, ich höre mir diese scheiß Arch-Enemy-Platte an und denk so, die fand ich ziemlich geil damals. Die höre ich mir mal wieder an und denke mir so, was ist denn das jetzt für ein Part? Der einzige Unterschied ist, dass es bei denen eine Strophe ist und bei mir ein Chorus. Das ist fuck, genau Aber das gleiche das Riff, das ist kann musikalisch nicht
1: ist egal. Ja, es ist, es ist äh, purer, purer und unbeabsichtigter Diebstahl. Und das ist das kann passieren, selbst wenn du von der Band klaust wie Arch Enemy, die jetzt nicht gerade unbekannt sind, äh, kann es kann einem passieren und man checkt es nicht. Und auf saublöd äh, ist es hier auch passiert und sie haben es nicht gecheckt, weil ja keiner wirklich jetzt absichtlich, also ich meine, wie gesagt, also keiner klaut absichtlich einen bekannten Part von einer bekannten Band und denkt, es fällt keinem auf. Das ist irgendwie, das wäre irgendwie ein Quatsch. Von daher äh, äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, irgendwie, da hat der Part äh, von der von der, der Satanist irgendwie im, im Unterbewusstsein gelebt, von wer auch immer diesen, diesen Part geschrieben hat auf der ja. auf der Eridu. Und, äh, und äh, keiner. Und alle fanden es geil und keiner hat
0: Keiner hat was dagegen keiner gehabt. Keiner hat ja. was dagegen es klingt ja auch geil, ja, so ja. ist es nicht. Und, was, und ganz ehrlich, ich glaube, wir nehmen das jetzt auch relativ locker und äh, erwähnen das tatsächlich nur als Jammern auf hohem Niveau, weil es halt auch nur diese eine Part ist. Ja? Mein Gott, scheiß drauf. Ja? Jeder hat seine Einflüsse und ist, ist, wenn die Leute wüssten, wie ich zumindest früher Songs geschrieben habe, ja, wenn wir jetzt sehen, ja, euer Song klingt wie das und das und ihr, ihr habt die Einflüsse von dem und dem, da habe ich mir gedacht so, nee, haben wir nicht, weil ich weiß ganz genau, das ist der Lay Dying Part, das ist der Arm on the Part, das ist der Arch Enemy Part, das ist der Iron Maiden Me Sentence Part, das ist, <lacht> so habe ich halt gedacht, so, äh, ja irgendwie so in die Richtung, wie wäre jetzt ganz geil und dann wenn das so wird mit das und so, also dementsprechend echt kein Vorwurf, Nee, ähm, überhaupt nicht. Überhaupt. Aber das ist das, wo, wo wir sagen, ist cool, aber der Rest vom Album bis dahin, das war schon nochmal deutlich cooler. Das hättet ihr jetzt nicht gebraucht, ja. aber man, mein Gott, man macht so viel, was man nicht braucht, das muss auch nicht schaden. Aber abgesehen von dem offiziellen, offensichtlichen Behemoth-Worshipping, gibt es noch was, was ich jetzt noch
1: nicht gesagt habe? also ich meine, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht irgendwie ein bisschen eben der Soundsnob wäre und einfach, also ich sagen wir so, es ist unglaublich, also die Performance ist King. Der konst schaltet sich gleich dazu, Also Performance ist King, wie wir alle wissen. Und die Performance ist auch wirklich King bei denen. Und die Performance ist wirklich Killer. Und deshalb hättest du es auch einfach wahrscheinlich nicht mixen und nicht mastern müssen. Und es hätte trotzdem geil geklungen und es klingt auch geil. Es war für mich tatsächlich ähm, bei, bei, beim ersten Hören, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, an diesen Sound, es kling, der nicht scheiße, der sehr gut ist eigentlich. Ähm, ich musste mich daran gewöhnen, dass dieser Mix so, so balanced ist. Also dass es im Prinzip keine keine drumlastige, keine gesangslastige und keine gitarrenlastige Musik ist. Es ist irgendwie komisch, dass dieser, dass dieser Mix so, aus, so ausgewogen ist. Finde ich jetzt
0: im Nachhinein... Aber ist das nicht eigentlich das Ziel? Dass ich glaube... ich, glaub, ich glaub, da haben wir doch im noch drüber geredet. Hast du noch gemeint, ja, man macht doch eigentlich, dass man jedes Instrument gleich gut hören kann. Ja, ich
1: glaube, es ist sozusagen, es ist so lange dein Ziel, bis du es schaffst und wenn du es dann geschafft hast, dann musst du dich entscheiden, okay, und was spielt jetzt hier die erste Geige? Es gibt ja nicht ohne Grund eine, so. eine, eine erste Geige und die spielt ja ein bisschen, bisschen lauter. Und es steht ein bisschen weiter vorne als die anderen. Und, ähm, Fühlst du dich etwas führ führungslos bei dem Album oder Nicht, wie, nicht, nicht, mal, nicht mal unbedingt. Es ist nur einfach, ich finde es dann fast schon schade, weil zum Beispiel die Gitarren mega geil sind, aber ich finde, man muss halt hinhören, damit du die Rhythmusgitarre hörst. Äh, äh, so. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber. Was ich ja mit darum eigentlich ziemlich geil finde, auf eine andere, weil es ist eine Geschmacksfrage, glaube ich, dann fast am Ende. Oh, Und ich unterstelle jetzt einfach mal unseren, unseren Jungs, dass das vielleicht auch tatsächlich, also Entschuldigung, die, wer, sich so, wer so viel Mühe reinsteckt in dieses Kunstwerk, der wird auch beim Sound... Und bei der Produktion nicht einfach mal sagen, ja, mach mal, wie du denkst. <lacht> Kann natürlich sein, dass die sagen, wir haben uns genau den richtigen Produzenten rausgesucht und darum sagen wir einfach, mach mal, wie du denkst. ja. Aber ähm, ich würde fast sagen, dass es das wahrscheinlich Absicht ist. Du hast halt die zwei Möglichkeiten. Du kannst halt sagen, hey, bei diesem Album sind die Drums so fett. Hey, die Gitarre, der Gitarrensound ist so geil. Hey, die Vocals klingen so krass. Hey, der Bass drückt so und so weiter. Oder du hast halt so eine Gesamt Brett, was halt finde ich auch schon ziemlich geil ist, wenn hat nichts die erste Geige gespielt, sondern die gesamte Band so eine Einheit ist, so eine akustische, die wie ein Ding drückt und du kannst dann zwar hergehen und dann dich hinsetzen, beide Hände auf die Kopfhörer, Ohren drücken und die Augen zu machen und dich konzentrieren auf die einzelnen Teile des Gesamten, aber der Sound ist eigentlich Fünf Leute, die zusammenspielen und wie mehr klingen als die Summe ihrer eigenen Teile. Und das, finde ich, ist da so.
1: Ich glaube, es ist Absicht und ich finde auch, dass dieser Mix besonders dann glänzt, wenn es vielschichtig ist. Also, dort, wo es eigentlich. viel gleichzeitig passiert, ja. Genau, dort, wo es eigentlich dann nerven oder stören würde oder irgendwas untergehen würde, wenn dann mal irgendwie zwei oder drei Gitarrenlinien aufeinander kommen und dann ein vielstimmiger Gesang und die Drums währenddessen blasten, aber manchmal auch ein bisschen was, äh, frickeliges spielen. Äh, und vielleicht kommt, ist es dann auch noch einer von diesen Parts, wo gerade sie sich mal entscheiden, noch wirklich noch ein äh, orientalisches Instrument oder irgendeine Fläche oder irgendein Pleng, Plank Pleng reinzumachen. Ähm, das wäre im Prinzip die die Parts wären quasi nicht vorstellbar, wenn 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 der wenn der Sound anders wäre. Da ist es sozusagen richtig geil, dass du auch wenn du zehn Schichten hast, du zehn Schichten geil raushörst. Also ich glaube sicherlich, dass es eine bewusste Entscheidung war. Es hat mich am Anfang so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, äh, raus rausgenommen aus dem aus dem äh, aus dem Kompletten. Höher, äh, ich will nicht sagen aus dem kompletten Hörvergnügen, aber aus diesem kompletten mitgenommen zu werden vom Sound, weil, weil alles so ein bisschen ähm, zurückgesetzt klingt, weil nichts vorne ist und dich prügelt, sondern alles ist eher ja. so auf, auf einer. Du bist auf ein bisschen ein
0: orientierungslos beim ersten paar Mal hören. Ja. Auf ihr genau du, musst so es selber, du musst dich selber orientieren, du genau. musst selber schauen, wo du bleibst. Es ja. ist
1: alles auf einer, auf einer mittleren Entfernung von dir. Ja, du kannst alles mit einem Blick sozusagen überschauen. Äh, nichts stellt sich sozusagen in den Vordergrund und überdeckt das andere. Und das hat halt Kosten und Nutzen. Ja, also, es nutzt auf dem Album mega ja. viel. Ähm, kostet auch ein bisschen was, glaube ich, für das, wo jetzt bläst mir die Eier weg.
0: Ja, 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 ja. So, so wenn du vergleichst mit, mit Testament, ähm, hier Dingsbums, äh, äh, Three Days of Darkness in 2012. Abgesehen davon, dass es natürlich auch viel riff, riffiger ist. Rif, riffiger, ja. ähm, aber ich sag mal so: ähm, den Effort, sich mal, mal so ein bisschen auch mit der Musik zu interagieren. Ähm, der muss bei der Musik, die die Jungs machen, auch einfach gegeben sein. Also das ist, das ist kein Sound, den du dir anhörst, weil du sagst, geil, da, da tue ich mir jetzt einen Song auf meine Gym-Playlist drauf oder so ein Kram. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, du kannst auch, finde ich, keinen von den Songs... Ähm,
1: als Single-Hit irgendwie, irgendwie deklarieren. Nee. Nein,
0: du kannst keinen Song einzeln rausnehmen. Und das ist, klingt, ich weiß, dass ich, oder ich weiß nicht, ob ich es weiß, aber ich finde, ich glaube, dass ich es finde, oder dass ich denke, dass andere das finden, dass es das immer so ein bisschen negativ klingt, wenn man sagt, so, ja, und dann, ja, ich muss einfach, eigentlich, wenn ich, ehrlich gesagt, das Album, das, ich kann da keinen Song rauspicken. Das ist irgendwie so, ich, 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 das ist so ein Ding, dann klingt das immer so wie ein bisschen so als, als das, als wäre die Musik so, hey, die ist ja nichts Ganzes und nichts Halbes oder das, sowas.
1: Da sticht nichts raus. Das ist nicht
0: der Punkt, ja. sondern der, der Punkt ist, dass es tatsächlich dat, was ist, was vielleicht ja die jungen Leute nicht mehr so kennen, weil sie nur mit äh, fucking Playlists aufgewachsen sind und sowieso nicht gewusst haben, dass man, was, früher musstest, Papa. Stimmt das? Früher musstest du für <lacht> Musik bezahlen, ja, und konntest nicht alles hören. Äh, super äh, privilegiert und, äh, und, 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 und spoilt, ja. Das ist, das ist Albumkultur. Ganz ehrlich, ähm, ich glaube, wir werden auch noch irgendwann mal im Laufe unseres Podcasts diese Staffel drüber reden, weil es ein Thema ist, worüber wir beide, glaube ich, immer mal wieder nachdenken und in, in so einzelnen Momenten in verschiedenen Folgen schon so ah, Neigungen dahin gekommen sind, dass das vielleicht mal ein Thema wäre. Der ist, machen Alben noch Sinn? Ja, oder ist das schon alles tot? Ja. Und ich sagte, das hier ist Albumkultur pur. Ich glaube, dass die Jungs alle wahrscheinlich eventuell, vielleicht liege ich auch falsch, aber die könnten auch schon so fünf bis zehn Jahre jünger sein als ich, ähm, sind trotzdem dann, wenn sie sind, auch in einer Zeit aufgewachsen, wo das Album war halt einfach, das war das Ding. Du hast ein Album geschrieben und das ist dann rausgekommen und dann gab es vielleicht eine Single-Auskopplung oder auch nicht oder wie auch immer. Eigentlich gab es meistens eine Single-Auskopplung, aber du hast das Album gekauft und hast dieses Ding von A bis Z angehört. Und dann hast du, auf, als dann der CD-Player ausgegangen ist, hast du wieder auf Play gedrückt. Und ähm, das ist halt einfach von vorne bis hinten auch einfach so geschrieben. Das ist, das ist, also Album hatten wir glaube ich schon mal, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Album bedeutet ja eigentlich ursprünglich eine Zusammenfassung von allen Singles, die mal ein... Musik herausgebracht hat, weil an, am Anfang, wo äh, Musik aufgenommen wurde, wurden halt einzelne Lieder aufgenommen, hm. liefen dann im Radio und am Ende hattest du dann so wie so ein Fotoalbum, wo du dann die einzelnen äh, Seven Inches reingesteckt hast und das war dann das Album, weil es halt wirklich wie ein Fotoalbum ausgeschaut hat. Da hat aber der eine mit dem anderen Song nicht besonders viel zu tun gehabt, außer dass es von dem gleichen Dude gesungen war. ja. Und es gibt halt Alben, wo man sagt, hey, wir erzählen jetzt eine Geschichte und dann sind wir wieder bei der Reise. Ja? Und das, die teilen wir in hier in dem Fall äh, zehn Kapitel plus äh, Nachwort, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ja? <lacht> und das ist hier einfach perfekt. Und darum ist es auch gar kein Fehler, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, hört ihr Lied 5 an. Ja, also hört euch gerne alle The Great Divide an, da wird mir der Elias jetzt nicht widersprechen, weil das irgendwie sein, sein Favorite-Teil song äh, favorite -Teil von der Geschichte ist. Ja. Weißt du noch in einem Film, boah, die eine Stelle, die ist endlich. Ja.
1: Ja? ja, das ist... Nee, Aber du kannst so trotzdem nicht nur
0: diese eine fucking Stelle anschauen. Ja. Du musst den ganzen Film angucken. <lacht> ähm, so,
1: vor, vor allem weil auf dem Album echt viele, so ist viele, geile Sachen, viele geile Sachen. viele Ich meine, was mich oft im Album auch begeistert hat, ist im Prinzip zum Beispiel auch der Song, es gibt ja einen, einen Song, da haben sie eine Gastsängerin dabei.
0: Ja, das ist doch... Der der Rain Supreme, oder?
1: Genau, auch eine Sau Coole vor allem. Das ist garantiert auch nicht eine, wo eine gesagt hat, boah, gestern habe ich in der Bar eine kennengelernt und die würde auch gerne mal singen. <lacht> die hat mir schöne Augen gemacht <lacht> und hat ja. gesagt, hey, magst du vielleicht auch mal, mal ein, umsingen? Oh ah, ja, kommen? Baby, oh ja. Yeah.
0: <lacht> Nein, aber hast du rausgefunden, wer sie ist? Nee, also das steht doch hier, glaube ich, auch nicht. Das, äh,
1: das glaube ich, stand nicht in der Pressemitteilung und steht auch nicht irgendwie Featuring nee. irgendwas
0: im, im Songtitel ja. oder so. Aber die Stimmen von ihr und Enki, die, äh, die merge'n richtig geil zu so einem Gesamtding zusammen.
1: Mega geil. Ist auch nicht so, äh, so sexy äh, Metal-Sängerin oder irgendwie so eine. Oh, äh, es ist
0: nicht the Worst to 11. Äh, oder? Auch, es ist auch nicht Worst to 11
1: und es ist auch oh, nicht Gott Sarah, Gott. Sarah Jezebel Deva irgendwie abklatscht Nummer 37. Es mhm. hat schon es hat schon Charakter. Kein Beauty and
0: the Beast-Ding, sondern beide Beasten.
1: Genau, sie, hat, sie, hat, sie, ist ein bisschen, sie ist ein bisschen rau, aber nagelt auch die Töne an. Die waren mega geil. Und was ich halt so cool finde, also Stichwort Album, ist halt einfach. Es gibt das Intro, Intro zähle ich nicht als Lied, aber es ist halt ein Track im Prinzip. Dann kommt Es der ist Open. auch
0: mehr als ein Intro, finde ich. Es, es ist schon wie so ein Track, aber quasi, sehr,
1: es baut ist, die Musik ist ja auf.
0: hörerfreundlich ja. getrennt in zwei Tracks, ja, anstatt ja. dass sie ein Acht-Minuten-Lied haben, haben sie halt drei und äh, fünf Minuten oder so. Ja. ja. Aber es geht, geht nahtlos über in, in Numa Elis den, den Title-Track.
1: Genau, also das ist eigentlich der erste Track, der Opener im Prinzip und schon beim zweiten Lassen sie einfach dann diese Frau vom Stapel. Und es ist einfach so, also was sie halt wirklich machen und was sie halt geil machen, Stichwort Album, ist halt, ähm, wie du es in einem Song machen musst, die Aufmerksamkeit des Listeners irgendwie aufrechterhalten, sodass er auch irgendwie bis zum Ende des Songs dabei bleibt. Und das machen sie mega geil. Ähm, machen sie es halt genauso auf dem Album. Also das Einzige, ich würde mal sagen, du sagst, die einzige Schwäche ist eher ähm, die... Ähm, ja dieses, dieses, äh, dieses Outro, das du nicht unbedingt als Outro haben Die Positionierung dieses oder Instrumentals. Die Pos ja. Genau, die Positionierung des Instrumentals oder welche, welche Erwartung ist dann eigentlich erzeugt, die dann einfach nicht erfüllt wird. Ähm, für mich ist vielleicht die einzige, sag ich mal, strukturelle Schwäche, ähm, also ich fand es richtig cool, als dann genau der Song 6 von 11, also genau in der Mitte vom Album, hast du plötzlich einen Stimmungsbruch. Also es wird plötzlich Langsam und, und, und ruhig, und du merkst so, ah, cool, okay. Und jetzt beginnt du so die zweite Hälfte vom Album.
0: Du meinst mit Constructing the Realms of Nibiru? Äh, possibly, let me, let me. Das ist Lied 6. Ja, ja,
1: dann, dann, ist das so. und Dann ist das
0: so. Ähm, so, mein dann, Freund. Dann
1: ist, dann ist das auch so, genau. Ähm, und dann kommt direkt danach, äh, so ein eineinhalb Minuten Instrumental, das dann so ein bisschen wie mit diesen, mit diesen äh, ja, orientalischen Instrumenten und so weiter spielt. Natürlich, ah ja, natürlich nicht so lang mhm. und so, aber da kommen dann sozusagen diese zwei Brüche in der Mitte vom Album. Also das eine hat schon den Bruch gemacht. Das eine hat schon gesagt, so jetzt hier ist der Bruch, jetzt ist sozusagen, jetzt ist eine Verschnaufspause, jetzt ist ruhig und danach der nächste Song, auch wenn es nur eineinhalb Minuten sind, nochmal. Vielleicht macht storymäßig Sinn. Albumtechnisch dachte ich mir dann so, okay, das war so der einzige Aufmerksamkeitsdurchhänger, den sie von mir bekommen haben, wo ich gesagt habe: jetzt hätte ich hier so zwei, mhm. zweimal auf Pause drücken, hätte ich jetzt gerade nicht gebraucht. Aber das hat dann ungefähr ja. halt eben eineinhalb Minuten gedauert und dann geht halt 90 das
0: Sekunden, äh, hä, genau, dann. 90 Sekunden. Genau, dann geht das Album auch,
1: <lacht> auch genau so weiter, wie es sich gehört. ja. Also, ich glaube, ja, ja. Wir, 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 nähern uns, äh, wir nähern uns der eilig -Sprechung. Klöten auf den Tisch. Der eilig sprechen. <lacht> ähm,
0: eine Sache, bevor wir eilig sprechen, möchte ich aber auf jeden Fall noch sagen, weil du jetzt eben auf dieses uh, Shedding the Blood of Kingu mit dem, das ist eigentlich der einzige Song, ist wo sie wirklich so, so hardcore dir die, die äh, also hardcore im Vergleich zum Orientalismus Rest des Albums, rausgehangen habe. Ja, äh, so schön, in die, in die Gesichter reingedrückt wird. <lacht> ähm, ich finde... Also, die einzige andere Band, die mir jetzt gerade so einfällt, wenn ich mich nicht irre, dass sie das von sich behaupten, dass sie Ir Oriental Metal sind, sind meine heißgeliebten Thonic. Ähm,
1: Thonic. Ah! Ja, gut, das ist aber ein anderer ja, die sagen, Orient, sie sind oder?
0: Oriental. Me ja. Oriental Metal. Ja, aber <lacht> ist Asia ist auch in die Orient, my friend. Ja, das ist true. Ähm, Ja, ähm, was ich äh, geil finde, und ich auch richtig finde, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist äh, oder war, äh, die dort getroffen haben, aber ihren Oriental-Einfluss oder, ja, die Oriental-Parts mit. Äh, ich mein, Entschuldigung, so also klingt es auf keinem, auf keinem der, der Songs, klingt das auch nur annähernd so, aber damit die Leute wissen, was ich meine. Ja, also Instrumente, die anders klingen als westliche Instrumente und andere Sachen spielen als westliche Instrumente, sind extrem geschmackvoll eingebaut in einen ganz normalen Song. Und der Song würde auch absolut funktionieren und äh, ohne diese Sachen. Und die wichtigen Melodien könnten auch instrumentiert sein mit der E-Gitarre. Und... Ähm, Jetzt vielleicht Chatting the Blood of Kingu ist der einzige Song, der geht anderthalb Minuten, wo das so ein bisschen separat hingestellt wird. Ja. sag mal so, Thonic, die aus Taiwan kommen, klingen Gimmickier. Mhm. Ja, da klingt es mehr nach Gimmick als bei denen. Und ja. bei, bei denen klingt es schon nicht als Gimmick, ehrlich gesagt. Aber im Vergleich zu wie, wie Eridu das hier auf enuma einbauen, klingt das schon gimmicky. Das heißt, die haben das super geschmackvoll eingebaut. Der Oriental Metal kommt von ihrer Thematik und nicht von äh, der Instrumentalisierung notwendigerweise, beziehungsweise, sage ich mal, die, die orientalische Thematik wiegt viel schwerer als die dann auch entsprechende eingesetzte orientalische Instrumentierung, was ich super gut finde, weil es gibt, ich kenne Bands auch aus München oder Umgebung wo dann halt einfach mal eine Posaune und ein Didgeridoo <lacht> eingesetzt werden im Black Metal, weil man dann wohl Avantgarde ist und besonders und ich mir denke, ja, wenigstens das oder ist es besonders so scheiße <lacht> oder besonders nicht so geil. <lacht> also großes Lob an die und ähm, die Eiligsprechung äh, bedeutet ja, wenn ich mich jetzt in meinem Suff nicht ganz irre, ja, dass wir jetzt langsam auch mal zum Ende kommen, oder? Ich
1: halte nicht mehr aus, Richard. Ja, okay.
0: Dann möchte ich nur noch, äh, möchte ich noch eine Sache loswerden. Warte, was war es gleich wieder? Ähm, ja. Ähm, Gut. Ich rede hier von einer Band, mit der ich nichts zu tun hatte. Ich habe natürlich, weil wir hier in München halt auch nicht die größte Szene haben, kennt jeder doch irgendwie jeden irgendwie über äh, drei Ecken und kriegt halt dann halt auch irgendwelche Sachen mit. Ich habe mitbekommen, dass der Enki, äh, dass das mit dem Gilgamesh nichts mehr war. Dann hat der Enki Erido gemacht, dann hast du, ach der ist auch mit dabei, Erido, und der ist auch mit dabei, Erido, die kenne ich ja alle so von Weggehen oder von irgendwelchen anderen Bands. Ähm. Das ist alles, was ich von der Mitbe mitbekommen habe. Ich habe mir nicht einmal die Lugalband angehört, sondern ich habe mir hier quasi, äh, ich sage es jetzt einfach mal total vorwurfsvoll, Elias, auf dein Bestreben hin, ja, <lacht> mir hier irgendeine so Band aus München angehört. Ja,
1: I'm sorry. Zu der ich
0: keine, keine Beziehung habe. Ich kenne keinen von denen persönlicher als äh, hey, cooles Konzert mit deiner anderen Band, die nicht Eri Du ist, ja. Ähm, <lacht> Ich das stimmt, wir sind mit Erido auch viel Fest aufgetreten. Gell? Also,
1: also, der Bassist, der hm? bei Erido ist, der spielt auch bei Atenemori, mit denen sind wir mal aufgetreten. Das weiß ich. Aber, ansonsten. aber ich weiß
0: doch nicht mehr, wer das war. <lacht> sorry. <lacht> <lacht> Alter, das hier wir zeiten das ist ja schon fünf Jahre her. Keine Ahnung. <lacht> also sorry. Ja, den, den Dani, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so heißt er doch, den kenne ich von Hellstone, ja. Kennen. Was heißt kennen? Weiß nicht mal, ob der weiß, wer ich überhaupt bin, aber ich habe halt Hellstone mal gesehen und mit dem zwei Worte gequatscht. Ja, und das war's schon. Also ich habe mit diesen Leuten, die mir in meiner Peripherie bekannt sind, nichts zu tun. Und was ich jetzt sage ist, äh, und warum ich das sage, dass das so ist, dass hier ganz klar wird, dass ich hier keinen seinen Schwanz lutsche, wenn ich das sage, sondern das ist meine <lacht> rein musikalische, geschmackliche Meinung. Ähm, wenn ich mir dieses Album anhöre, und mir ansehe, dass die äh, oder ja, sehe, dass die Jungs schon beim Wacken Metal Battle waren und Inferno Festival 2022 in Oslo gespielt haben. Wenn sie <lacht> ihre Prioritäten entsprechend setzen können, und zwar die gesamte Band, und auch die entsprechenden äh, Luck also Glücksfaktoren haben, die man halt auch leider einfach braucht für sowas, mhm. dann sage ich, hat diese Band das Potenzial ähm, neben... So, Bands zu stehen, was jetzt Bekanntheit angeht, die schon eher in die Richtung so von Nuclear Blast-Bands gehen wie In Flames oder äh, Demo Borgia. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren jeder weiß, wer Eridu ist und äh, die halt ja. Touren machen, wie das besagte Behemoth machen, wie das andere fette Bands machen, die vielleicht so einen gewissen Teil auch von ihrer Mucke halt leben können. Also ich sehe hier sehr, 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 sehr viel Potenzial. Es ist alles schon da, was man braucht. Das Einzige, was sie brauchen, ist A, die Plattform und natürlich B, die Plattform allein reicht nicht. Es muss natürlich im Bandgefüge und im Leben dieser Menschen halt auch, müsste es dann tatsächlich das Ziel sein, damit groß rauszukommen. Wenn diese beiden Faktoren Faktoren eintreten, sehe ich hier rein musikalisch und künstlerisch keine Barrieren. Ganz ehrlich, können die können mit dem, was ich da jetzt höre auf dem Album, können die, die nächsten Metal-Superstars werden. Also nicht Metallica, aber du weißt, was ich meine, ja? Und ja. ich widerspreche nicht. Ich tue meine Hände nach oben, abwehrende Haltung. Hey, ich werde nicht behaupten, dass es nicht so ist. <lacht> so und jetzt kommen die Verfahren für die Hoden. Ja, mein Gott, also ich sag's jetzt mal so. Ähm, du hast ja gesagt, ja, was ist denn mit diesem Underground-Faktor und so ein Kram? Also, wenn ich einen Underground-Faktor mit einbeziehen würde, was ich jetzt absichtlich tun werde, dann könnte ich natürlich sagen, drei Klöten. Auf jeden Fall. Aber ich beziehe diesen Faktor nicht ein. Ich sage zwei Klöten. Weil alles andere wäre falsch, Zwei dicke Klöten. Ja. Hagelt es von meiner Seite. Also
1: die äh, dicken, dicken äh, Klöten werden rausgeholt. Bei mir ebenfalls zwei an der Zahl. Ähm, ich glaube auch aus dem gleichen Grund. Also sagen wir so, ich, ich mache keinen Underground-Bonus. Das ist absolut nicht notwendig. Also an keiner Stelle, während der ich mir ein... dieses Album reingezogen habe, dachte ich mir... Für Underground ganz cool. <lacht> ja. so, das ist einfach kein Gedanke, der dir dabei kommt, während du
0: dir dieses Album anhörst. Ähm. Eine Underground-Band von dem Format ist einfach, noch ein, ein, einfach eine berühmte Band, die man noch nicht kennt. Ja. Das ist einfach der Punkt. Ja. Darum gibt es auch keinen Underground-Bonus. Hä, ja, dafür, dass ihr behindert und äh, nur, nur die Hälfte eurer äh, Gliedmaßen habt, macht ihr das schon <lacht> ganz cool. Nein. Ja? Sondern ihr seid einfach... Ihr seid vom Können auf dem Niveau... Von denen Bands, die ihr wahrscheinlich früher angehört habt und die eure Helden sind. Darum kriegt ihr auch keinen Underground-Bonus. So
1: ist es. Strafe muss sein. Seid viel zu gut ja, und, wir, und, und wir hassen die hätte wir Hättet ihr halt mal ein bisschen schlechter
0: gespielt, dann hätten wir <lacht> euch vielleicht äh,
1: wohlwollender durch. hätten wir ein bisschen Mitleid. <lacht> nee, also von mir gibt es auch die zwei dicken Klöten. Ähm, einfach, einfach deshalb, also sie stehen keinem keiner dieser Bands nach, dem wir in diesem Jahr, in dieser Staffel bisher zwei Klöten gegeben haben, never. Ähm, nee. für, mich, für mich persönlich ist das Album sogar eigentlich eins der bisher ähm, überzeugendsten über die ganze Albumlänge, ähm, die wir reviewed haben und nicht nur sozusagen so viele gute Lieder oder Parts äh, und Ideen drauf, dass man sagt, das Album an sich ist auch gut dann im Durchschnitt, sondern als Album ist es einfach mega. Deshalb sind die Klöten auch sehr 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 dick. Ich meine, du hast die, absolut recht. Ich, ich stimme dir 100%ig zu. Ja. Und wir wissen halt beide, drei Klöten sind halt unmenschlich und äh, drei Klöten ja, sind, sind. Das wird äh, dieses Jahr
0: vielleicht auch nicht ja. geben und
1: nächstes Jahr auch nicht. Eben. Ja. Also, also, also Eri, du, ihr habt irgendwie in eurer Garage selber mit mit euren äh, vier Kumpels äh, zusammen irgendwie tatsächlich ein Formel-1-Auto gebaut, ähm, die drei Klöten, ist für mich halt dann doch irgendwie, aus, aus irgendeinem Grund müsste jetzt doch die 86er Corvette kommen, die ich aus irgendeinem Grund lieber mag als ein Formel 1 Auto, auch wenn sie langsamer und schlechter und, und, und rostiger ist.
0: Es ist kein Trans Am mit Genau, der mit mir spricht und, 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 und den
1: Turbo Boost einlegt. Ähm,
0: und eine eingebaute Mikrowelle hat.
1: Ich glaube einfach, die drei Klöten kommen halt dann, wenn irgendwas genau auf, genau auf dich treibt wenn du einfach sagst, so, das ist das ist das äh, Gefühl, dieses Album wurde für den Richard und für den Elias geschrieben, äh, aber du merkst mhm. schon, wir beide sprechen davon. Ähm entschuldigend, warum wir diesem Album keine drei Klöten geben. Also die Entscheidung ist auf jeden Fall... Ich,
0: äh, äh, ja, ich glaube, das Potenzial für die drei Klöten ist noch da, Eri, Sie
1: stand auf jeden Fall im, im Raum und ich glaube auch, wie gesagt, wenn ich dieses Album jetzt so lange anhöre, wie die Cruelty and the Beast, <lacht> also, wenn ich die dann mal... Dann wirst doch auch glauben, wenn, dass das das
0: Geilste ist, was es jemals
1: gegeben hat. Wenn ich die erstmal erst so lange höre, dass sie in meine DNA eingebrannt ist, dann kann es auch sein, dass wir noch mal... <lacht> <lacht> Noch mal mögen
0: durchgewöhnen. Ein, ein
1: Re-Review machen müssen. Aber für heute sind es äh, zwei fette fette Klöten. I'm sorry. <lacht> Aber ja, also du hast vorhin, du hast vorhin, Eridu, äh, dafür gratuliert. <lacht> Wie gut sie sind. Ich, äh, ich, ich, ja, ich, kann ich, man da auch mal machen, ich, finde ich. Ich, schließe, ich ist, schließe mich an. Vielleicht ist es doch passend ja. zu
0: sagen, Gratulation. Ja,
1: ich schließe Es ist mein, mein, ja. mein Gefühl, ich freue mich mega, dass vielleicht irgendwo eine Band, ich meine, vielleicht finden sie sich auch alle mega geil und hommeln sich jeden Tag einen vor dem Spiegel, weil sie so nice sind. Okay, oh, ähm, ja,
0: ja, dann sagt mir das aber nicht. Das macht sie unsympathisch. Aber,
1: aber, aber falls es nicht so ist, falls da irgendeine Band ist, die in ihrem Bandraum ihre Lieder schreibt und dann irgendwie ihre Kröten zusammengekratzt hat, um sich äh, das geil mixen zu lassen und jetzt irgendwie äh, ihr Album rausbringt, und denkt, hoffentlich gefällt
0: es jemandem. Äh, ja. <lacht> ähm, es, es gefällt jemandem. <lacht> wie krass kann man eigentlich sein?
1: Ja. <lacht> ja. Äh, alle, alle höheren Söhne, Töchter, oder, oder, Dinge dazwischen und außerhalb. Äh, wenn ihr auch nur ein bisschen dem melodischen äh, Black and Death äh, zugeneigt seid, so wie wir beiden höheren Söhne hier, zieht's euch rein. Ihr werdet beim ersten Mal Stellen hören und sagen, da ist was dran, das ist cool. Und äh, nach dem zweiten, dritten Mal werdet ihr in der Früh aufwachen und werdet irgendeinen Song von äh, diesem wunderbaren Album in eurem Kopf haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Verlieben.
0: Ja, hört es euch an und äh, verliebt euch rein. rein. Äh, 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 rein. rein. <lacht> Verliebt euch rein. Äh, rein. So jetzt ja, reicht. Die, so jetzt, also reicht die jetzt die reicht alten in Leute in wissen, was es heißt.
1: Ja. Ich dachte, wir wollten, wir wollten höheren Töne Folgen irgendwie äh, ungefähr auf eine Stunde reduzieren. Aber das bei ist dem absolut Album ging's wie, einfach nicht.
0: Elias, wir sind wie ein Mensch. Ich wollte auch gerade was dazu sagen. Ne? Eigentlich hatten wir ja äh, wollten wir uns kürzer halten, ja. Aber <lacht> ich glaube, bei dem Album ging das jetzt einfach nicht. Next time. We will we will better ourselves. We will try. <lacht> we will try to better ourselves and we will fail. Gute Besserung. Bis dahin. Gute Besserung an euch. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.